0: Y estamos de vuelta en Calienta Bancas, eh, desde la Ciudad
1: de Miami, yo soy yo soy Matías, seguimos cuarentenados, seguimos en, tron, en nuestra burbuja. Nos pueden seguir en todos lados, en arroba Bancas con dos S en Twitter, en Instagram. Nos pueden escuchar en podcast. Nos pueden escuchar en todos lados. Y nos pueden ver en YouTube, depende de lo que estén haciendo, nos pueden ver en el otro lado. Y estamos aquí nuevamente unidos por un Zoom. Para hablar de una de las noticias de la semana, Humberto, que a mí me gusta mucho esta, esta noticia.
0: Es una noticia que, que, como estamos en una burbuja, obviamente es de lo que está hablando todo el mundo. Eh, eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esta semana? Porque hay algo que puede afectar eh, el destino de la próxima temporada entera, si las cosas salen bien.
1: A ver, estamos todos hablando de los playoffs y de repente sale una noticia que, la verdad, no hubo ningún solo leak, nadie habló de ella hasta que pasó. Un es con una bomba. Un Walsh bomb. Los Brooklyn Nets contratan a Steve Nash, un, dos veces MVP, Hall of Famer, mejor asistidor de las últimas décadas junto con Stockton, como coach de los Brooklyn Nets. De la nada, porque Steve Nash estaba comentando la Champions League eh, en ESPN, entonces, la contratación de Steve Nash como coach de los Brooklyn Nets a mí me sorprendió, imagino que a vos también. Sí, eh.
0: Algo de, 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 de entrenamiento estaba haciendo antes, cuando estuvo en Golden State. Creo que es lo más reciente que tuvo como, como pasado eh, de, de trabajo en el básquet. Obviamente Golden State eh, no está por ningún lado eh, desde hace rato, entonces pues eh, no ha tenido mucho que hacer fuera de eso. En el, en el primer instante me sorprendió y hubo como también un mucho, mucho revuelo por el tema racial de que un entrenador sin experiencia habiendo, eh, reciba el trabajo, habiendo tantos entrenadores eh, disponibles afro afroamericanos, pero obviamente creo que aquí el mérito pasa mucho por mérito propio porque tiene las capacidades eh, basquetbolísticas eh, de dirigir un equipo y esto, esto no sucede sin la aprobación obviamente de Kyrie Irving y Kevin Durant. Kyrie Irving, quien, quien probablemente ya tiene referencias de él, de haber trabajado eh, en Golden State y, y, y conocer su ética de trabajo probablemente. Y yo creo que para Kyrie Irving también es una oportunidad eh, de tener un mentor, eh, de tener un coach que va a preocuparse por él como jugador, porque ha estado ahí, y, y por él como guarda, porque también ha estado en esta posición, ¿no? Eh, de tener que, que, que tener la, la, la presión de un equipo, distribuir y administrar en, en momentos de alta presión. Entonces, eh, controversial sí, pero cuando lo pensás tiene todo el sentido del mundo.
1: A ver, lo dijo Shaq, ¿eh? que el, el básquet, como cualquier otro trabajo, es a quien conoces. El general manager de los Nets es John Marks, un jugador que jugó en Phoenix Suns con Steve Nash, jugó en contra de Steve Nash en selecciones, uno para Nueva Zelanda, John Marks, el otro para Canadá, eh, Nash. Se conocen de hace décadas y jugaron juntos. Creo que viene más por ahí, y obviamente con la recomendación de Kevin Durant.
0: Su aprobación?
1: La aprobación de Kevin Durant. Creo que Durant, haber trabajado con con Steve Nash en esos años en Golden State también le hizo conocer su manera de comunicar y la comunicación que había con Kenny Atkinson no era la mejor con el equipo comparado al coach anterior tiene una capacidad de explicar las cosas porque trabajó en tele porque trabajó como un scout de desarrollo para Golden State porque siempre ha tenido que incluso cuando se ponía la camiseta poder comunicarle a los jugadores a dónde ir en la cancha cómo ponerse en las posiciones para ser más efectivos y eso es creo que un poco lo que trae, lo que va a traer Nash a, a los Nets. No es el mejor coach, porque no sabemos si es el mejor o el peor coach, pero que es un gran comunicador y que tiene el respeto del equipo. Un, un, un jugador con, con dos MVPs en la espalda tiene el respeto del plantel. Y un poquito creo que eso es lo que estaban buscando los Nets, más que traer un Popovich, que en algún momento se rumoreó.
0: Que nadie hubiera estado en contra, ¿no?
1: No, a ver, un, otro, otro tipo lleno de experiencia, con una escuela, pero están decidiendo traer a un jugador que la verdad no tiene experiencia, y, y al haber trabajado en Golden State al lado de Steve Kerr, que es otro coach, que empezó como coach sin ninguna experiencia previa, sin haber sido asistente, solo habiendo sido jugador, que es un poco el caso de Steve Nash. Y Steve Kerr también tuvo que... ¿Sí? poder entender cómo hacer jugar juntos a megaestrellas como Curry, a Clay Thompson, a Draymond Green, eh, que al final de cuentas, eh, si sos un coach sin experiencia, te pueden sacar volando el, el primer año, y pudo. Y Nash vio eso de cerca. Entonces, me parece que un poquito también va a traer esa experiencia de, de, de haber trabajado con Steve Kerr a los Nets.
0: También es un, es un tipo muy agradable, ¿no? y creo que todo el mundo que habla de haber, de haber jugado o trabajado con él habla de, de, de este carisma que tiene. Y al final Bosker es eh, como alguien así que, que pueda relacionarse bien con sus jugadores. Creo que la relación más importante ahí va a ser la que tenga Nash con Kyrie Irving. Eso va a determinar literalmente el futuro eh, del equipo. Una pregunta, ¿crees mm -hmm. que afecta, eh, y, y conociendo, no conociendo porque no, no conozco a Kyrie Irving, pero viendo un poco desde fuera el temperamento que parece que tiene Kyrie Irving eh, y cómo él, 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 él se relaciona con la autoridad que hemos visto en Boston y en Cleveland, Crees que va a tener algo de peso el hecho de que Nash nunca ganó?
1: No, 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 no creo que tenga tanto peso eso. Me parece que Kyrie Irving va a respetar a un jugador que juega en su misma posición y creo que es importante que Nash es un buen comunicador fuera y dentro de la cancha, es las dos cosas. Entonces, dentro de la cancha te va a decir cómo base, cómo ponerte en, en ciertos lugares para absorber a la, a, a la defensa, para eh, dejar abiertos otros jugadores pero fuera de la cancha Nash tiene eh, experiencia jodida, eh. tiene una carrera que sabemos que no fue siempre una media estrella, que fue un jugador que se tuvo que construir desde, desde abajo cuando jugó en Dallas con Novitski eh, no era la estrella, cuando jugó en Phoenix antes de jugar en Dallas era un jugador de rol y post 30 con trabajo duro y con esfuerzo se, se hizo el jugador que es yo creo que eso es un poco el respeto que tiene Nash hoy en la liga porque pudo construir su carrera con esfuerzo, y aunque no haya ganado, no es de estos jugadores que decís, ah, sí, no no es el mejor de todos los tiempos porque no ganó. Nadie está poniendo a Nash en esa discusión. La discusión de Nash es otra, es, es un jugador que era de otra época, porque cuando jugaba en Phoenix jugaba una ofensiva que en su momento era del futuro. Cuando trabajó con Steve Kerr, evolucionó el básquet, el, el equipo de Kerr. Entonces creo que, esa, es, ese, ese tipo de influencia es mucho más fuerte si haya ganado o no. Y al final del día, Kairi Irving me parece que es de los jugadores menos entendidos de, de esta década de la NBA. No es alguien que se revela en tal autoridad. Me parece que no es entendido. Y Nash es una persona que creo que se puede sentar y escucharlo, más que hablarle. Sí, creo que puede tener una buena relación.
0: Lo digo también porque yo, yo, mi, mi duda es si él tiene en su bagaje de experiencia el conocimiento de lo que se requiere para ganar, porque siempre le quedó faltando este, este empujoncito, este, esta vaina que yo no sé si cuando los jugadores estén en un momento de adversidad, están en una serie abajo, él va a tener las palabras correctas para, para hacer que, que, como que salgan de a veces estos bloqueos mentales, de que ya van más allá de, de cómo, cómo te pones en la cancha, va más allá de, de que sí, puedes estar en el momento correcto, la situación adecuada, y que el balón no está entrando por, por temas ya eh, de, de presiones en tu mente y cosas así. De que, de que muchas veces, por más de que hayas jugado, si, si no tienes esta mentalidad ganadora, es difícil
1: explicarla, ¿no? Pero eso ya lo tienen Durant y lo tiene Kyrie Irving. Y creo que es un poco el complemento que va a haber entre, entre coach y jugador. O sea, Nash, él, él
0: trae su mente eh, de básquet, ¿no? Y ellos traen la actitud y las... Y la experiencia las de haber ganado.
1: Ellos ganaron. Durant salió campeón. Kyrie Irving salió campeón. Lo tienen en sí mismo. Creo que el nivel de inteligencia de básquet que tiene Nash es solo comparable con Lebron y con Chris Paul, son las tres mentes brillantes que, que yo he visto jugar en los últimos años, más que más allá del nivel, ¿eh? cómo entienden el juego, cómo pueden ver cosas que los demás no ven, lo veíamos con Chris Paul la semana pasada cuando Westbrook tira el pase, que él ya sabía que el pase iba a ir ahí antes que Westbrook haga un movimiento, esas son cosas de, que tienen pocos, y me parece que aunque Steve Nash no te pueda decir con cuánta energía tenés que ir para ganar, te puede decir cómo ganar, te puede decir cómo se está parando el defensor, te puede decir cómo hacerle un jueguito al, al pivot del otro equipo para que entre Durant y la vuelte. Te puede decir ese tipo de cosas que, que quizás Durant y, y Kyrie no han tenido en su carrera.
0: Pero estuvo en tres equipos donde él vio de primera mano lo que requiere ganar.
1: Sí. Y eso 100%. se lo supo comunicar
0: a sus jugadores.
1: Y trabajó con Steve Kerr en los Warriors. ¿Vio, vio cómo esos, esos Warriors transformaron al básquet, es la ventaja
0: que exacto, Esa es la ventaja que le, le podía dar. De verdad que hizo su escuela ahí. Eh, hizo escuela con un montón de gente eh, que, que de verdad puede aportarle eso que no tuvo. Que de repente él no tuvo eh, en su momento con
1: Phoenix. Que es cuando creo que estuvo más cerca de ganar. Sí, y con, con Phoenix aprendió de Mike D'Anthony. Aprendió de Alvin Gentry, una ofensiva. No como... le
0: diría que olvide todo lo que le enseñó
1: de anthony <susurra> Bueno, ahí es donde tengo la pregunta. ¿Qué tipo de coach va a ser Nash? ¿Va a ser un coach más como esas ofensivas de eh, eh, Five Seconds or Less de los Suns, ¿O va a ser una ofensiva más como la de Steve Kerr, más buscando triples? ¿Qué tipo de, de ataque va a...? ¿Cuál crees que
0: él va a usar? ¿La que ganó o la que nunca
1: ganó? No, o, o algo distinto. Inventa algo sí, nuevo que no hayamos visto.
0: Eso puede ser. Eso me parece no más sé.
1: probable. ¿El, ¿El básquet es distinto hoy de cuando él jugaba? Y por eso muchas veces dicen que Nash tiraba muchos menos triples de los que debería haber tirado. Porque era súper eficiente. Tiraba 40% de tres Y no tiraba tanto. Era
0: diferente, pero Nash estaba un poco adelantado como en su estilo de juego,
1: ¿no? A, a, a su época, casi. Sí, por eso dicen, si jugara hoy Nash, sería un curry. Porque te, te la clava de tres y te encuentra el hombre abierto en todas las jugadas. Obviamente, tener ese talento y, y comunicarlo a los demás no es lo mismo. Eh, y el básquet se adaptó, las defensas se adaptaron. Ahora hay muchos más switches que antes. Eh, no están tan estacionadas como, como en los 2000. Y también tiene que, que poder dejarle jugar a Durant y dejarle jugar a Irving como les gusta a ellos. No puede desde el día uno ser exigente, imponer un estilo, es esto, no es nada. Tiene que aprender con ellos.
0: Eso sí, eso sí lo va a traer de su experiencia de jugador. Eso sí creo que lo tiene súper claro de cómo llegarles a ellos y cómo trabajar con ellos. Él fue jugador, él estuvo ahí, él, él sabe lo que quieren escuchar y lo que necesitan escuchar. Eh, en eso que, creo que es una ventaja también. Como creo que la mayoría de, de entrenadores que han sido jugadores, creo que eso de verdad es una ventaja para la, la mayoría, por lo menos en el tema de, de manejar los
1: camerinos. Y para manejar el camerino, también me parece que es importante que Jax Bond, que fue el, el coach interino de los Nets, después de que despidieron a, a Kenny Atkinson y quien fue el coach de la burbuja, fue Jax Bond, se queda como asistente y va a ser el, el asistente mejor pago de la NBA. Y eso es una decisión que tomaron John Mark con Nash, de, de dejarlo en el equipo de poder llegarle a los jugadores que ya están en los Nets hoy?
0: Es que ya conoce un sistema porque yo no creo que vayan a cambiar mucho la identidad que venía jugando eh, Brooklyn, o sea, el, sino, o sea el, el, plantel, el plantel ya tiene una identidad y yo creo que lo que tiene que llegar Nash es, es a complementarlo yo no creo que va, venga a a, a, a rediseñar lo, lo que ya hace Brooklyn porque también es un tema de la filosofía que le está implementando Sean Marks al equipo más allá de lo que quiera hacer Nash como coach yo creo que están intentando crear una cultura y eso nos va me habla más allá de que van a intentar, y eso que estás diciendo de que se queda el assistant coach, me habla más de que van a intentar eh, crear esta cultura que ya viene y expandir esta cultura que ya están eh, como poniendo las semillas versus venir a Nash a poner estilo de juego nuevo o, o traer la copia de, de Anthony o okay.
1: No, no, pero aparte Nash es un, va a ser un técnico rookie que nadie desde el primer día o el primer año como coach va a tener un estilo definido. Claro. Eh, va, va a ir aprendiendo, va a ir definiendo. Eh, Mike D'Antoni tampoco era el coach que soy cuando era en Phoenix. Él también evolucionó y cambió su estilo. Popovich también, desde los, desde los Spurs del 2005, del 2003, 2007, a los de hoy, es otro tipo de básquet y se va adaptando con la época. Y me parece que Nash va a ir a aprender, va a ir a comunicar y va a escuchar. Y... y, y Puede ser un 100%. gran coach o no, yo le deseo lo mejor. Creo que es de los, de los, lo, lo, lo repito, es de los las mentes más brillantes del básquet en la, en la última década. Y creo que va a ser un buen coach si va a escuchar y no va a imponer. Y me parece que ese es el tipo de persona que es Nash, porque cuando era jugador 100%. no pensaba en la estadística, no pensaba en ser el, el número uno. Él quería ganar y él hacía todo lo que era necesario para ganar.
0: Claro, él va a tener esa sensibilidad de darse cuenta que está funcionando para ganar y, y sin terquedad, darse cuenta cuando hay que ajustarse, cuando hay que cambiar, cuando hay que dejar de hacer algo. Eh, ese tipo de cosas me reflejan su personalidad. Creo que las veo venir y estoy de acuerdo con vos. Eh, también me habla mucho de, de la cultura que quiere instalar Brooklyn, eh, Brooklyn que, no es, que no es hacer que ganar ya. Eh, yo no creo que la expectativa para, para Nash si si no gana este año lo vayan okay. a echar o sea, yo, no este... con... no. yo no creo que llegue con yo no creo que les contratando con esa expectativa entonces me habla de, de que es un proyecto eh, y no una apuesta a, a ganar ya no
1: bueno puede ser pero si si los nets quedan afuera en, en una ronda agárrate ¿eh? Porque... ah
0: bueno te, tendrá sus sus metas pero pero acordes con la realidad y, y estarán bien altas por el nivel de plantel que tiene pero estarán cómodas para, para el, la experiencia también de él. Y, y es un proyecto, o sea, creo que, creo que Brooklyn tiene muy, muy claro que, que, que no ganas en un año, que, que tenés que construir. Y están haciendo lo correcto. Y espero que Kevin Durán y Kevin Irving estén comprando en ese proyecto, ¿no? De, de, de que estos, eh, si lo construís bien, puede ser a largo plazo y no, y no lo que le pasó con Golden State o lo que le pasó con Boston. De dos años de, de uno de éxito, otro de turbulencia y, y tener que salir incómodo en ambos, en ambos
1: casos. Ojalá. Bueno, Humberto, si te gustó esto, sí, déjame.
0: Pero, 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 yo creo que me hables de una última cosa, porque ah, estos este, este días estamos hablando de los paralelos entre Dragic y Nash. Y ahorita que me mencionas de que, eh, Dragic, de que Nash tuvo como su breakthrough. Eh, en una edad avanzada me, pre me pregunto yo si, si Dragic puede seguir sus pasos y quisiera que me hablaras un poco de este
1: paralelo no hay ninguna chance Humberto ok ¿Qué? gracias Mati todo. Si, si, si te gustó esto Humberto déjame un like suscríbete por ahí, no sé en qué lado está apoyanos, deja tu comentario y nos veremos pronto Humberto ¿quieres dejar algo más?
0: ¿no? Eh, síganos, escúchenos, eh, si quieren otra plataforma, avísenos y, y ahí estaremos. Bueno, Martón. Cuidan, gracias.